0: Je luistert naar Big Vegan Sister, de podcast. Met deze podcast strijd ik voor een wereld waarin we niet alleen liever zijn voor elkaar, maar ook voor onszelf. Ik denk namelijk dat de wereld daar niet alleen een stuk mooier, maar ook een stuk leuker van wordt. Ik ga in gesprek met verschillende gasten en met mezelf en neem je mee langs allerlei onderwerpen die bijdragen aan een mooiere wereld. Ik ben er voor iedereen die iets wil doen en die een verschil wil maken in een wereld die letterlijk en figuurlijk in de fik staat. Ik neem je mee aan de hand, want ik ben tenslotte je Big Vegan Sister. Hallo allemaal, super fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Ik ga het vandaag hebben over een vrij breed onderwerp, maar wel een onderwerp die ik super belangrijk vind. En ook eigenlijk, nou, het zijn eigenlijk meerdere onderwerpen die heel vaak los van elkaar worden gezien, maar waarvan ik vind dat ze eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dus daar ga ik straks ietsje meer over vertellen. Um, eerst wil ik eventjes mijn petje afnemers noemen en bedanken. Ik heb een petje afkanaal, dat is .af sister. En op dat kanaal kun je donaties doen eenmalig of maandelijks en die gebruik ik dan om de podcast in stand te houden en te verbeteren. Het maken van zo'n podcast is mega 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 leuk, maar kost ook best wel veel tijd en ook best wel veel geld... Dus alle donaties daar zijn super welkom, want zo kan ik ervoor zorgen dat de podcast blijft bestaan en blijft verbeteren. Dus hier de petjeafnemers van deze maand, zijn eenmalige petjeafnemers. Dat zijn Mieke en Tessa, heel erg bedankt voor jullie donatie. Die is onder andere gegaan naar het kopen van nieuwe koptelefoon, want ik bewerkte mijn podcast nog met van die in-ear oortjes en dat is niet echt uh, top... Als understatement. Dus ik ben heel blij dat ik nou dankzij jullie onder andere een, een nieuwe koptelefoon heb kunnen halen. Het volgende waar ik nu voor spaar is uh, nieuwe microfoons. Want de, de microfoon waar ik nu mee werk is super fijn. Maar voor solo-shows eigenlijk. En als ik met gasten opneem, dan heb ik meer microfoons nodig. Van betere kwaliteit. Die ik op een betere manier aan kan sluiten. Het is een technisch verhaal waar ik jullie nu even niet mee ga vermoeien. Maar in ieder geval. Ik wil de geluidskwaliteit uh, verbeteren en daarvoor heb ik nieuwe microfoons nodig. Dus vandaar. Nou. Oké, okay, ik ga het vandaag dus hebben over zelfbeeld en lichaamsbeeld en ruimte innemen. Dit wordt vaak gezien als losstaande onderwerpen... Um, Daar ben ik het zelf niet helemaal mee eens. Ik zal eventjes voor jullie vertellen wat deze dingen voor mij betekenen en wat ze volgens mij met elkaar te maken hebben. Kijk, dit is ook maar mijn waarheid, maar dit is hoe ik er tegenaan kijk. Voor mij gaat zelfbeeld helemaal over hoe jij naar jezelf kijkt. En dan vooral je innerlijke deel. Wat zeg jij over jezelf? Hoe praat jij tegen jezelf? Wat vind jij van jezelf? Welke dingen zeg jij de hele dag door onbewust tegen jezelf? En datzelfde gebeurt met je lichaamsbeeld, naar mijn idee. En dat heeft met uiterlijk te maken. Dus wat zeg jij over je lichaam? Hoe denk jij over je lichaam? Welke dingen zeg jij al dan niet hardop? Misschien bewust of onbewust tegen jezelf. En waarom dit naar mijn idee zoveel te maken heeft met ruimte innemen, is het aan de ene kant mentaal en aan de andere kant fysiek. Want als we het hebben over lichaamsbeeld, heel veel mensen hebben heel veel moeite om fysiek te Ruimte in te nemen en daar val ik heb ik ook heel lang onder gevallen en ook nog steeds wel. Ik ben um, op dit moment op mijn dikste wat ik ooit ben geweest, um, en daar komen ook dingen bij kijken, zoals: Weet je, misschien ken je het gevoel dat als je in de trein zit dat je onbewust probeert om je lichaam kleiner te maken, omdat je diegene naast je niet lastig wil vallen, of je loopt over straat en je loopt een beetje ineengedoken, of je zit en je houdt je buik in. Um, of je houdt je buik in op foto's. Nou, dat zijn ook dingen waar ik nog steeds mee bezig ben, die me steeds beter afgaan. Ik hou ook mijn buik niet meer in op foto's. Maar dit is dus heel fysiek de ruimte in durven nemen en ook een kamer binnen durven stappen, de ruimte durven pakken, letterlijk je podium te durven pakken, zichtbaar durven zijn op social media bijvoorbeeld. Um, je hand op durven steken of iets durven zeggen in een vergadering op werk. Um, die hulpverleningsinstantie durven bellen en zeggen ik heb hulp nodig of ik ben niet tevreden met de hulp die ik krijg. Um, en voor mij heeft dit ruimte innemen, zoals je hoort, gaat het dan een beetje over van fysiek naar mentaal, heeft alles te maken met je zelfbeeld en je lichaamsbeeld, omdat het overkoepelend is. Ik denk bijna dat je het niet los kunt zien van elkaar. En daarom uh, ga ik vandaag allerlei verschillende vragen beantwoorden die zowel te maken kunnen hebben met zelfbeeld als met lichaamsbeeld. Ik heb heel veel vragen ontvangen waarvoor heel veel dank. Ik ga ze niet allemaal beantwoorden, want sommige vragen lagen net te ver buiten waar ik het vandaag over wil hebben. Uh, maar die bewaar ik voor later. Ik sla ze allemaal op in mijn mooie Google Drive. En, um, en die kan ik dan in een eventuele latere aflevering gebruiken. Dus ook al komt je vraag niet voorbij, alsnog heel erg bedankt. Um, ik hoop dat ik er een beetje een logisch verhaal van maak. Zo, daarom heb ik ook jullie nu al even uitgelegd wat het voor mij allemaal met elkaar te maken heeft. Dus ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen. Ik kreeg um, een heleboel vragen die dezelfde strekking hadden als deze eerste vraag. En ik vond het heel erg belangrijk om hiermee te beginnen. Die vraag was, ik ben bang egoïstisch te zijn wanneer ik denk aan mijn eigen behoeftes en geluk. What to do? Ik denk dat het hierbij super belangrijk is dat we eerst gaan bepalen wie de allerbelangrijkste persoon in jouw leven is. En ik heb daar eigenlijk maar één antwoord op en ik duld ook geen tegenspraak. Want de allerbelangrijkste persoon in jouw leven ben jij. Waarom gun jij jouzelf niet diezelfde dingen die jij andere mensen wel gunt, die minder belangrijk zijn in jouw leven? Want ik weet niet of je dit herkent. Maar ik heb heel lang gevonden dat iedereen op de hele wereld het allerbeste leven ever verdient. jij ja, misschien behalve een paar uitzonderingen daar gelaten. Maar ik niet, want ik was niet goed genoeg en uh, ik verdiende dat niet. En ik moest eerst van alles aan mezelf verbeteren voordat ik ook dat mocht ontvangen. Terwijl het natuurlijk in wezen nergens op slaat, want waarom zou de hele wereld dat allemaal wel verdienen? Waarom zou iedereen aan zijn eigen behoeftes en geluk mogen denken en daarna mogen handelen en jij niet? heeft natuurlijk ook heel veel te maken met wat andere mensen tegen ons zeggen... of de angst over wat andere mensen tegen ons zullen zeggen. En in veel instanties zal het misschien ook wel zo zijn... dat je precies weet wat de ander erover gaat zeggen wanneer jij... want het gaat eigenlijk over grenzen aangeven dit... wanneer jij je eigen grens aangeeft. En misschien zal het af en toe ook wel niet zo zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom dat jij jezelf de hele wereld gunt, daar begint alles mee. Dat jij bepaalt dat jij de allerbelangrijkste persoon in jouw leven bent. En hierbij benoem ik ook altijd heel graag de vliegtuigmetafoor. En die houdt voor mij in. Ik weet niet of je wel eens hebt gevlogen. Um, dan gaan de stewards en stewardessen, die leggen dan aan het begin uit... Um, dat als de zuurstofmaskers naar beneden komen, in geval van nood... je eerst die van jezelf op moet zetten en dan je kinderen pas moet helpen... of wie er dan ook naast je zit... En hier denk ik best wel vaak aan in het dagelijks leven. Want ik ben door de jaren heen veel makkelijker geworden in het aangeven van mijn grenzen, in het zeggen van nee, ook in het zeggen van ja. Um, daar komen we later nog wel op terug, hoe je dan um, erachter komt waar je dan echt ja tegen wil zeggen. Um, you gotta fill your own cup first. Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. Neem daar alsjeblieft ook voor zover je kan de verantwoordelijkheid voor. En ook, degene die um, de vraag instuurde zegt, ik ben bang egoïstisch te zijn wanneer ik denk aan mijn eigen behoeftes en geluk. Stel nou in het allerergste geval, wat als mensen je ja, egoïstisch vinden, wat dan? Ik heb dit heel lang ook heel erg gevonden. Ik was de grootste people pleaser van de wereld. En toen ik mijn grenzen aan begon te geven en dus mijn ruimte in durfde te nemen kwam ik erachter dat de mensen die het er niet mee eens waren... de mensen die ervan profiteerden wanneer ze mijn grens overscheden. En misschien is het dan goed om je af te vragen... wil jij die mensen in jouw leven? En ik weet dat het soms niet zo makkelijk is om mensen zomaar uit je leven te halen. Wie weet gaat het wel over familie of iemand die al heel lang in je leven is. Maar besef je dat jij echt absoluut alle toestemming hebt... gewoon omdat je als mens bestaat, om aan jezelf te denken... En aan jouw eigen behoeftes en geluk te denken. Want uiteindelijk gaat niemand dat voor jou doen. Tuurlijk, je hebt hopelijk mensen om je heen die jou intens steunen. Die jou het beste van de wereld gunnen. Maar jij zal het moeten doen. En ik hoop ook dat je je beseft dat dat mag. En um, tuurlijk, dat is af en toe moeilijk. Um, toevallig ga ik hier binnenkort een aflevering over opnemen met Eveline Drunks. Die gaat helemaal over grenzen aangeven, ruimte innemen, hoe communiceer je die dingen, hoe ga je daarmee om, hoe ga je ermee om als mensen jou dus wel egoïstisch vinden. Um, dus hopelijk help, gaat die aflevering jou helpen. Die komt er binnenkort een keer aan, we gaan waarschijnlijk begin december opnemen, dus um, stay tuned daarvoor. Oké, okay, de volgende vraag Die sluit wel enigszins aan. Want het gaat ook over grenzen aangeven. Ik kreeg de vraag, hoe ga je om met de druk dat als je dingen deelt in je verhaal, je ook al die DM's die je daarover krijgt moet beantwoorden. Ik kreeg al eens uh, de DM binnen. Oh, de stories posten lukt je wel, maar antwoorden niet. En daar krijg ik zoveel stress van. Nou, hier heb ik één ding op te zeggen. Fuck hem. Serieus, fuck them. Want niemand in jouw leven bepaalt waar jij je energie in stopt... en al helemaal niet iemand, hoe lief diegene ook mag zijn... hoe lang diegene jou ook al volgt... al helemaal niet iemand die jou volgt op Instagram. Jij hebt niemand een antwoord verschuldigd. Laten we dat voorop stellen. Um, en ik weet dat dat soms heel moeilijk kan zijn... en ik heb dat zelf ook heel moeilijk gevonden. Maar ook hierbij gaat het weer over dat jij beseft... dat jij de belangrijkste persoon in jouw leven bent... en dat niemand voor jou gaat bepalen hoe jij jouw leven inricht. En waar jij jouw energie in stopt. Dus dat je kunt rekening houden met andere mensen... en misschien zal je af en toe eens een keer een DM versturen... waarvan je denkt, ik heb hier eigenlijk geen energie in... maar ik doe het graag voor die persoon, prima. Maar mensen als deze, die deze um, ja, soort van entitlement... bij gebrek aan een beter woord, ik weet het Nederlands woord... even niet voelen over jouw tijd. Ik pas daar zelf heel erg mee op. Ik heb daar hele slechte ervaringen mee... Um, ik heb om die reden ook wel eens echt een vriendschap verbroken, omdat iemand tegen mij zei, ja, je kunt wel posten op Instagram, maar je kunt niet meteen mijn WhatsApp bericht, uh, even tussen ons, een voice message van 10 minuten, beantwoorden. <laughs> Terwijl Instagram is mijn werk en ook al was het niet mijn werk, dan is het mijn tijd en bepaal ik hoe ik die besteed. Um, dus mensen als deze, ik ben daar heel duidelijk in met grenzen aangeven en uit mijn leven knippen. Um, maar niemand, niemand mag voor jou bepalen waar jij op dat moment de energie voor hebt. Niemand weet iets van jouw omstandigheden. Niemand weet iets... Ja, Misschien weten ze dat wel, houden ze gewoon geen rekening mee. Maar het komt erop neer dat jij dat mag negeren. En je mag er iets van zeggen als je dat wil. Je mag zeggen... Um, ik kies ervoor om mijn energie, uh, de spaarzame energie die ik heb bewust te besteden. Um, dus ik antwoord niet altijd meteen op DM's. Ik zet dan bijvoorbeeld ook wel eens een uh, slide in mijn story. Met dat ik op dit moment zo weinig energie heb dat ik niet DM's kan beantwoorden. Maar dat ik ze allemaal lees en enorm waardeer. En dat doe ik ook. Want het liefste wil ik dan iedereen echt uh, berichten van een meter lang toe gaan sturen. Maar dat is ook een goede manier. Want zo zien mensen ook... Um, dat je gewoon echt even niet kan antwoorden. En ook vind ik trouwens dat je dan het goede voorbeeld geeft dat je aan jezelf denkt. Maar Wat ik hierover ook nog zou willen zeggen is, um, we leven nu natuurlijk in een wereld waarin we altijd maar instant bereikbaar moeten zijn. Um, en dan ken je het ook vast wel dat iemand jou bijvoorbeeld een appje heeft gestuurd en dan zie je een foto van diegene langskomen op Instagram en wil je eigenlijk liken maar denk je ja ik ga het toch maar niet doen want dan ziet diegene wel dat ik online ben en uh, misschien denkt diegene dan wel van ja waarom kan je dan niet op mijn appje reageren. Nogmaals, fuck dat. Ik uh, doe daar niet meer aan. Als ik op iemand uh, wil antwoorden in Instagram en niet in WhatsApp... dan doe ik dat op die manier. En tuurlijk, je kan er netjes over communiceren. Dat probeer ik altijd te doen. Dus dat mensen niet uh, geen verkeerde verwachtingen krijgen... dingen niet verkeerd opvatten. Ook dat ligt eigenlijk bij hun. Maar ik kies er dan meestal wel voor om ze even bijvoorbeeld te zeggen... joh, ik heb hier geen energie voor nu. Uh, ik heb later. Maar echt, niemand, niemand, niemand behalve jij op die manier beslissen over jouw tijd en energie. Huh. En ja, daar ook nog over. Mocht je dan um, dus wel duidelijk je grenzen daarin aangeven... en vertellen waar, wat jou bijvoorbeeld stress oplevert... of waar je geen energie voor hebt... en ze dat niet respecteren... dan kun je wellicht ook je conclusies trekken. Ook hier ga ik het denk ik wel uitgebreider over hebben... in die aflevering over grenzen stellen... en dicht bij jezelf blijven met Eveline. Dus um, wie weet heb jij daar ook nog wel wat aan. De volgende vraag vond ik ook heel erg mooi. Want iemand vroeg, um, wanneer je aan jezelf werkt of jezelf verandert in positieve zin, hoop ik. Hoe houd je dan scherp wat je echt zelf wil? En um, ik heb het luxe probleem gehad dat ik vrijwel mijn hele leven heel goed heb geweten wat ik wilde. Ik noem het een luxe probleem omdat ik heel veel dingen wil. En mijn probleem was dus een lijn daarin vinden die ik nu inmiddels heb gevonden. Omdat alles wat ik doe... Um, ...aansluit op het mooier en liever maken van de wereld. zoals mijn rode draad geworden, zeg maar. Um, maar mocht je nou helemaal geen idee hebben wat je zelf wil... ...dan heb ik een mooie oefening voor je. En dan wil ik heel graag dat je nu een notitieboekje... ...of een vel papier of iets erbij pakt... ...want ik wil echt dat je dit opschrijft. Want ik heb ook gemerkt... Um, ...ik lees best wel veel uh, boeken over persoonlijke ontwikkeling. Ik kan die oefeningen in mijn hoofd doen... ...dan blijven ze niet hangen. Je moet het echt opschrijven, Want waarschijnlijk zul je het dan veel beter gaan implementeren. Je kunt het nog eens teruglezen. Bovendien heb je ook um, je eerdere antwoorden uit deze oefening nodig. Als je um, in, latere, oefeningen in deze, latere stappen in deze oefening. Zo, lekker duidelijk. Oké, okay. hier komt de oefening. Mocht je nou nog geen vel papier en een pen hebben, zet hem heel even op pauze en ga zo weer verder. De oefening. Eerste stap, we gaan een hele grote woordendump doen. Ik noem dit de woordenkots. We gaan alles, alles uit je hoofd halen, zodat het daar niet vast hoeft te blijven zitten. En bedenk je, dit papier is alleen voor jou. Niemand anders hoeft dit te zien. Um, wat mij betreft verbrand je hem daarna als je, het, als je het te eng vindt. Maar echt, dit papier is alleen voor jou. Dus write like nobody's watching. Because nobody is watching. Oké, okay. stap 1. We gaan dus alles uit je hoofd halen. Want als je niet weet wat je wel wil, weet je heel vaak wel wat je niet wil. En dat gaan we uitvergroten. Dus schrijf op waar je minder van wil in je leven. Schrijf op wat wil je minder ervaren, wat wil je minder voelen, wat wil je minder doen, wat wil je minder zijn. Schrijf alles, alle ellende neer op het vel. Dus waar wil je minder van in je leven? Ik voel me een klein beetje Geert Wilders nu ik dit zeg op deze manier. Dat is niet de bedoeling. Sorry hiervoor. Um, Oké, okay. dan mag je hem even pauzeren en dan gaan we weer verder. Stap 2. Want ik vraag je nu om na te denken over hoe jouw ideale leven eruit zou zien. En dat is misschien heel eng en heel groot. Maar daarom gaan we het even op deze manier aanpakken. Deze oefening heb ik van Marie Forleo uit haar nieuwste boek. Everything is Figurable. Je gaat deze zin afmaken. Zou het niet fantastisch zijn als... Wat zou er zo fantastisch zijn in je leven als bijvoorbeeld niemand invloed hierop had, je naasten altijd blij voor je zouden zijn, je altijd genoeg geld zou hebben, alles altijd goed zou gaan, je blij zou zijn met je lichaam. Dus zou het niet fantastisch zijn als? Maak die zin af. En mocht je hier moeite mee hebben, dan kan je dus terugkijken naar je antwoorden op stap 1. En dan kun je misschien kijken of je deze dingen om kunt draaien. Gun jezelf hier ook echt even de tijd voor, dit hoeft niet binnen één minuut. En dan zijn we bij stap 3. Dat is omschrijf je ideale leven. Want stel je voor dat het niets invloed zou hebben op jou... en dat alles altijd voor de wind zou gaan. Hoe zou jouw ideale leven er dan uitzien? Zonder rekening te houden met iemand. Hè. Niemand krijgt dit te lezen. Dit is alleen voor jou. Hoe zou je een dag uit jouw ideale leven eruit zien? Beschrijf hem zo gedetailleerd mogelijk. Vanaf het moment dat je opstaat tot en met het moment dat je gaat slapen. Wat doe je? Wie zie je? Of niet, wie zie je niet? Hoe voel je je? Waar woon je? En met wie? Um, wat eet je op zo'n dag? Wat denk je op zo'n dag? Wat doe je? Um, omschrijf die dag echt zo gedetailleerd mogelijk. Stap 4, daar gaan we nog even overdrijven. Want stel je voor... De dingen zouden nog beter zijn dan de dingen die je in de laatste twee opdrachten hebt genoemd. Alles gaat geweldig. Denk super overdreven groot, echt op wereldlevel. Als je al je angsten en onzekerheden, als die er niet zouden zijn... en als je niet aan jezelf zou twijfelen en jezelf niet zou inhouden of belemmeren... hoe zou je ideale leven er dan uitzien? Kijk terug naar wat je hebt geschreven over die ideale dag... Kun je hier iets aan toevoegen? Kun, als je nog groter denkt, kun je hier dan iets aan toevoegen? Wat zou je in het allerliefste willen? Je hoeft niet, ik zeg op wereldniveau, daarmee bedoel ik niet. Je hoeft niet voor, om wereldvrede te vragen als je dat niet zo voelt. Maar stel, alles zou mogelijk zijn... Je zou uh, in een uh, Ahoy uh, op kunnen treden met, je, met jouw band waar iedereen gillend staat, uh, staat te kijken naar jou en meezing met je nummers. Of wie weet is het wel dat je ergens op een, in een hutje op de hei woont en met niemand te maken hebt en alleen met je hond daar zit. Denk niet na nou over of dit haalbaar is of niet, maar luister naar je aller, aller, allerliepste zelf en je allerliepste, allerliefste wens herschrijf dat verhaal waar je in stap 3 aan bent begonnen, wat je af hebt gemaakt. En ga bij jezelf na. Voelt, voelt het goed wat hier staat? Is dit het leven dat absoluut waard zou zijn om te leven? En hou niet rekening met andere mensen, nogmaals. Want ik ken jou al te veel rekening met andere mensen. Oké, okay. stap 5. Ik, uh, ik wil je wel met iets praktisch verder laten gaan. Dus... Kijk naar nou wat de overlap is in alle dingen vanaf stap 2 die je hebt geschreven. Naar welk, Wat zou jouw ideale leven zijn? Wat zou je echt willen? Kijk dan welke mini, mini, mini eerste stap je kunt zetten om een leven te creëren waarin je dichter bij jezelf blijft en beter weet wat je wilt en daarna leeft. Weet je, ik ken jouw leven niet, dus ik weet niet hoe je dat kan toepassen, maar je moet in ieder geval ergens beginnen. Dus sta jezelf toe daarin een beginner te zijn. En besef ook dat dit niet per se je definitieve antwoord is... maar dat je in ieder geval weet je, je hersenen in gang hebt gezet om hierover na te denken. En daarnaast, tot slot... heel vaak weet je heel diep van binnen wel wat je wil... maar dan worden we zo tegengehouden door onszelf of door overtuigingen... want het kan toch niet of ik kan dat toch niet... of niemand zit daarop te wachten of wat zouden mijn ouders denken... dat we... Um, dat we het daarbij laten en dan doen alsof we niet weten wat we willen. Ik zeg niet dat dit voor jou zo is, maar het kan wel zo zijn. Dus laat dit inzinken en kijk wat het allereerste mini-stapje zou kunnen zijn naar een leven dat meer van jou is. Um, en om maar een praktisch voorbeeld te geven. Ik wil bijvoorbeeld heel graag de podcastschool beginnen... Um, daarbij hoort dat ik meer podcasts uit moet brengen om meer credibility te krijgen. Want wat heel veel mensen niet weten is dat ik echt al tientallen podcasts heb gemaakt. Niet voor mezelf, maar voor een onderwijsinstelling. Dus ik moet nog wel. Weet je, ik moet er gewoon aan werken om een expertstatus te bereiken. En um, wat, wat ik dan dus doe, de eerste mini-stap, is echt achter deze microfoon gaan zitten en hem opnemen. En um, daarnaast een andere mini-stap, wat voor mij best een grote stap is. Um, nou ja, de eerste mini-stap die ik heb genomen is um, een cursus gaan volgen over hoe je een leermiddel um, maakt en creëert. En ook zorg dat het gestructureerd is, zodat je mensen niet te veel overwhelmt met informatie. Toen heb ik onderzocht wat zou dan het beste leermiddel zijn. Nou, ik ben uitgekomen op een handboek en een workshop om mee te beginnen. Wellicht later ook een online cursus. Um, en mijn volgende stap is dus het prikken van de datum voor de eerste workshopdag. En... Um, dat, dat is gewoon de eerste stap die ik moet zetten. Groter hoef ik het niet te zien, groter hoef jij het ook niet te zien. Je, maar je moet even in beweging komen. En dat in beweging komen is het moeilijkste. En deze mini-stap kan dus ook zijn dat jij per dag tien minuten voor jezelf pakt. Stel je bent een moeder en, of een vader en je hebt een heel druk leven en je zorgt heel veel. Um, hoef je trouwens niet eens moeder of vader voor te zijn, maar ik heb toevallig iemand in mijn hoofd <laughs> die ik hierover heb horen praten. Um, pak tien minuten voor jezelf. 10 minuten die helemaal voor jou zijn. Begin klein, want je moet ergens beginnen. En ik moedig je ook echt aan om dat te doen. Om lief te zijn voor jezelf, want je bent de allerbelangrijkste persoon in je leven. Ik weet, ik val een herhaling, maar hoe vaker je dit hoort, hoe eerder je het hopelijk gaat geloven. Oké, okay, iemand um, vroeg mij, wanneer besloot jij voor jezelf dat jij de ruimte wel gewoon mocht innemen? Nou, dit is echt een heel lang proces geweest. Het heeft er bij mij ook heel erg te maken mee gehad dat ik um, het woord dik begon te zien als neutraal. Um, ik ga hier in, in latere afleveringen nog veel dieper over in, maar voor mij is dik tegenwoordig gewoon een omschrijvingswoord. Ik ben nog voorzichtig in hoe ik het naar anderen gebruik. Ik gebruik het alleen voor anderen als zij ook zichzelf als dik bestempelen. Maar voor mij is dik gewoon net zoiets als lang of kort of uh, dun of uh, groen of rood. Je gaat tegen mij ook niet zeggen, als ik zeg ik heb rood haar, nee joh, joh, je bent hartstikke mooi, je hebt groen haar. Dat zeg je dan ook niet, want wat ik merk is als ik in mijn, um, in mijn stories bijvoorbeeld benoem dat ik dik ben, dat heel veel mensen super, super lief bedoeld, laten we dat voorop stellen tegen mij, zeggen, um, nee joh, je bent niet dik, je bent hartstikke mooi. Maar voor mij heeft het ermee te maken dat ik dik en mooi ben. Omdat dik is voor mij slechts een omschrijvingswoord. En ik weet echt dat het niet voor iedereen zo is. Dat niet iedereen daar nog is. Want ik ben daar heel lang ook niet geweest. Voor mij was dik het allerverschrikkelijkste wat ik kon zijn. En nu ik dat woord zeg maar heb geclaimd. En me besef dat ik evenveel waard ben als ik altijd ben geweest. Ook al ben ik nu veel zwaarder. Um, dat heeft mij geleerd dat ik ook ruimte in mag nemen. En bovendien. Mijn leven is veel leuker geworden sinds ik ruimte innem. En dat is super eng geweest. Maar uh, het heeft ook heel lang bij mij geduurd. Ik heb heel lang over me heen laten lopen. Um, maar uiteindelijk besefte ik dat ik het ook waard ben... om een fijn leven te leiden waarin ik ruimte inneem. Waarin ik aangeef... Wat ik wel en niet wil. Um, ik vind het leven gewoon veel leuker als ik ruimte inneem. En ik snap dat het misschien niet makkelijk is om dat ook te doen. Dus zoek daar dan alsjeblieft ook vooral hulp bij. Of blijf even doorluisteren naar het einde van deze uh, podcast-aflevering. Want daar heb ik wellicht iets interessants voor je. Maar um, nou, ik vind het leven gewoon veel leuker nu ik de ruimte in durf te nemen. En het mezelf ook toestaan. Want ik, weet je, andere mensen mogen van mij ook hun ruimte innemen. Dus waarom zou ik dat niet mogen? is misschien een goede vraag om eens over na te denken. De volgende vraag um, was... Hoe ga je om met mensen die niet openstaan... voor manieren van self-improvement? Um, en ik ga er dan even vanuit dat je bedoelt... dat um, jij heel hard aan jezelf werkt... en dat je merkt dat andere mensen op dat gebied achterblijven. Bijvoorbeeld mensen die dicht bij jou staan. En dit heb ik dus ook gehad. Um, daarmee wil ik niet zeggen dat ik beter ben dan hen. Ik wil wel gewoon zeggen dat we elkaar ontgroeiden... Um, Waar je eerst heel erg met elkaar resoneerde, op een gegeven moment hadden we je ja, eigenlijk niks meer tegen elkaar te zeggen. Of um, dus ik begon bijvoorbeeld heel erg te ergeren, omdat die persoon uh, of personen eigenlijk de hele tijd met dezelfde hulpvragen bij mij terecht kwamen. Terwijl ze hun eigen aandeel daarin niet wilden erkennen. Ik denk dat het dan ook goed is om te beseffen dat jij andere mensen niet kunt veranderen. Je kunt mensen positief beïnvloeden, je kunt je best daarvoor doen. Maar op een gegeven moment is het goed om te erkennen dat iemand... Um, weet je, diegene mag dat ook zelf weten of diegene wel of niet aan zichzelf werkt. En wie weet vindt diegene zichzelf op die manier goed zoals die is. En dat mag dan ook. Maar misschien is het dan goed dat jij je eigen conclusies trekt. Wil jij hierin blijven hangen? Wil jij hier je energie aan verspillen? Wil je deze persoon even vaak blijven zien? Um, wil je deze vriendschap in stand houden? En mocht dat wel zo zijn, dan is het ook goed. Maar dan moet je dus wel accepteren dat die persoon in die zin waarschijnlijk niet gaat veranderen. En dan moet je ook even kijken hoeveel van je eigen energie je dat kost. Um, Oké, okay. de volgende vraag die ik kreeg heeft weer meer met zelfbeeld te maken. Want die vraag luidde. Wat helpt om je zelfbeeld te verbeteren? Heb je tips? Voor mij... Kijk, ik heb hier heel, heel, heel veel over te zeggen. Echt heel veel. Um, dat kan niet allemaal in deze podcast. En dat kan ook niet allemaal zo algemeen als dat ik het nu doe. Omdat iedereen is zo anders. Um, maar wat mij heel erg hierbij heeft geholpen... is erken dat je jezelf niet altijd fantastisch hoeft te vinden. Het hoeft niet altijd allemaal fantastisch te zijn. Niet elke dag kan geweldig zijn. Niet alles wat je doet kan geweldig zijn. Kijk, als jij nu helemaal onderop zit omdat jij een intens slecht zelfbeeld hebt. dan stel ik voor dat je naar een psycholoog toe gaat. Dat heb ik ook gedaan omdat ik een super slecht zelfbeeld had. Heeft mij enorm geholpen. Dan heb je gewoon professionele hulp nodig. Maar het kan ook zijn dat je even in een dipje zit. of dat je op zich wel. Jezelf wel oké okay vindt, maar graag nog wat beter over jezelf zou denken. En dan hoop ik dat het goed is dat je allereerst beseft dat niet altijd alles fantastisch hoeft te zijn. Je hoeft jezelf niet altijd fantastisch te vinden. Natuurlijk is het uh, fijn en ook heel belangrijk dat je vaker positief over jezelf denkt dan negatief. Maar dit is wat mij bijvoorbeeld binnen body, positive, uh, sorry, body positivity zien heel erg um, irriteert, is dat... Um, alles moet maar fantastisch zijn. Je moet alles wat je bent en hebt omarmen. Terwijl ik vind helemaal niet dat dat hoeft. Het zou, hoe mooi zou het zijn als je neutraal naar jezelf kunt kijken met uitschieters naar boven? Mij heeft het heel erg geholpen om me te beseffen dat niet altijd alles fantastisch hoeft te zijn. Dat ik mezelf niet altijd fantastisch hoef te vinden. Dat is helemaal niet realistisch. Vraag het maar eens aan andere mensen. Die vinden zichzelf ook echt niet altijd helemaal fantastisch. Dat hoeft ook helemaal niet. Um, maar ook wederom hierover. Ik voel me echt zo'n Amerikaanse podcast host. Stay tuned. Maar aan het einde van deze podcast heb ik wellicht iets heel interessants voor je. Waarom we dus dieper hierop ingaan. Maar daar kom ik zo. Um, oh ja, Deze vraag staat hier ook mooi op aan. Kun je ook leren houden van wat je niet mooi vindt? En um, dit is een ding waar ik heel erg mee bezig ben. Want dat is ook een beetje het verschil tussen body positivity en body neutrality. Want waarom... Moeten we alles mooi vinden aan onszelf? Er wordt ons, weet je, deze maatschappij is enorm gefocust op uiterlijk, op um, je verschijning. Um, je waarde hangt daar heel erg van af. En het gaat er altijd maar over dat je mooi moet zijn, dat alles aan jezelf mooi moet zijn, dat jij um, alles mooi moet vinden. En dan vraag ik me af, waarom moet dat? Ik vind dat zo ongelooflijk vermoeiend. Kijk, ik zou het verschrikkelijk vinden als jij naar je lichaam kijkt en een monster in de spiegel ziet. Dat heb ik heel lang gehad. Dat is niet wat je wil. Dat is ook zeker niet wat ik wil voor jou. Maar stel, je denkt gewoon vrij oké okay over je lichaam, maar er zijn bepaalde onderdelen van je lichaam die je niet zo mooi vindt. Moet je hier per se van houden? Nee, dat vind ik dus niet. Mocht je dit wel willen, en mocht je wel heel veel positiviteit en, um, en die positieve aanmoediging halen uit body positivity, alsjeblieft negeer dan gewoon wat ik zeg. Um, maar mij helpt het gewoon niet. En ik vind um, het zelf heel verfrissend om er op deze manier over te praten. Omdat we vrij hard gebombardeerd worden met hou van jezelf en omarm jezelf. En je um, tiger stripes zijn amazing. En omdat ik vind dat hier ook heel veel schadelijkheid in kan zitten. Want je zegt eigenlijk tegen iemand, jij moet van alles van jezelf houden, ook al wil je dat misschien niet. En dat heeft ook heel erg te maken met agency over je eigen lichaam. Jij bent de enige die daar uiteindelijk wat over te zeggen heeft, wiens mening ertoe doet. Niemand anders, alleen die van jou. Um, en nogmaals, mocht body positivity jou helpen, maar voor mij is het ook een soort van gateway into body neutrality geweest... Doe je ding. Echt, alsjeblieft. Doe je ding en luister in dat geval gewoon niet naar mij. Maar um, kun je ook leren houden van wat je niet mooi vindt? Ik denk het wel. Misschien ook niet altijd. Ik denk in veel gevallen misschien wel. Maar vraag je misschien af waarom zou dit moeten? Als jij dit heel erg belangrijk vindt, um, dan snap ik dat. Maar kijk misschien in eerste instantie of je neutraal ernaar kunt kijken. Dat je het registreert dat het er is, dat het er mag zijn en dat dat het is. Dat je niet per se meteen een mening over hoeft te vormen, niet per se positief en niet per se negatief. En iemand vroeg mij ook, hoe ga je om met andere mensen die reageren op jouw veranderende lichaam? En daarvoor pak ik heel eventjes een DM erbij die ik kreeg van iemand. Klein momentje. Oké, okay, ik heb hem. Um, iemand stuurde mij een DM naar aanleiding van een quote die ik poste in mijn stories. En um, die quote is in het Engels. Dat um, is It's pretty messed up that society will praise you for shrinking your body, regardless of how disordered your habits may be, and judge you for the weight you gain as you're healing. En dan had ik bijgezet die komt binnen, omdat hij echt heel hard binnenkomt. En dit is ook echt een ding waar ik uh, Waar ik heel veel over te zeggen heb. Wat ik binnenkort ook ga doen. Ook weer in een andere aflevering met twee gasten. Maar in ieder geval om terug te komen op die quote. Iemand stuurde mij, oh mijn god, hier heb ik nu zoveel last van. Ik was dus vorig jaar in Suriname. En nu ben ik terug en ben ik met wat meer kilo's. En iedereen vraagt me, hoezo ben je dikker en waarom? En dat valt echt op. En dit maakt me heel erg verdrietig. Omdat ik eindelijk aan mezelf gewerkt heb. En mensen zien alleen een dikkere versie en niet een verbeterde versie. Aargh. Oeh, dit kwam, um, dit kwam best wel hard binnen, bij mij ook, omdat ik dit zelf heel erg heb meegemaakt. En ook hier gaat het weer heel erg over jouw agency, jouw zeggenschap over jouw eigen lichaam. Want niemand anders dan jij heeft het recht om een mening te vormen over jouw lichaam. Maar helaas gebeurt het wel. Ik heb dit ook meegemaakt, um, ik heb zo vaak meegemaakt, ik, um, ik weet niet of jullie dit weten. Uh, kleine trigger warning. Ik ga het hebben over eetproblematiek. Dus mocht je daar uh, moeite mee hebben. Dan moet je even een paar minuutjes skippen. Zolang ga ik het trouwens niet over hebben. Ik denk dat een minuutje genoeg is. Maar um, zo vanaf een jaar of veertien denk ik. Heb ik um, eetstoornis gehad. En ik had... Um, van allerlei verschillende eetstoornissen een beetje... waardoor ik nooit voor mezelf erkende dat ik die had. Maar dit betekende wel dat ik allerlei verschillende... ja, up eetpatronen had... en een hele, hele rare en ongezonde relatie tot eten. En dit betekende ook dat ik in heel korte tijd... bijvoorbeeld heel veel afviel, heel veel aankwam, heel veel afviel, heel veel aankwam. En mijn allergrootste angst was dat mensen tegen mij zouden zeggen dat ik dik was. Want ik had al heel jong geleerd van mijn omgeving... Dik is slecht. Dik is alles wat je niet wil zijn. Dik is onaantrekkelijk en lui. Mm, en dat was dus mijn allergrootste angst. En ik weet nog zo goed dat ik... Um, ik ging naar de kringloopwinkel en er werkte een vriendin van een tante van mij. En ik ging wat afrekenen bij haar en um, een beetje achtergrondinformatie. Ik had haar al nooit zo heel erg gemogen. Um, en toen um, zei ze echt zo heel overdreven tegen mij... Wow, ja, ik herkende je niet meteen. Je bent dikker geworden. Terwijl ik had toen zeg maar, ook al ongeveer de haarkleur die ik nu heb, dus felrood. Dus je gaat mij niet vertellen dat je me niet herkende. En dat heeft mij zoveel pijn gedaan. Um, mensen hebben denk ik gewoon echt niet door wat ze aan jou aandoen als ze dit soort dingen over je zeggen. En dat is zo ongelooflijk pijnlijk. Want wat ik ook heb, weet je, ik ben nu zoveel dikker dan ik ooit ben geweest. Maar ik heb zoveel geheelde wonden. En mensen zien alleen mijn dikker geworden lichaam en niet mijn geheelde wonden. En um, dat is heel erg moeilijk. Maar aan de andere kant, um, mensen kunnen dit ook niet weten. En mensen zijn heel vaak zo erg met zichzelf bezig... en zo erg bezig met hun verstoorde ideeën... over hoe een lichaam eruit zou moeten zien of wat gezond zou zijn. En waarschijnlijk, mensen die dit zeggen, zitten waarschijnlijk... of in ieder geval grote kans dat ze ook met zichzelf... en hun eigen lichaamsbeeld in de knoei zitten... En dan geeft het hen op de een of andere manier een beter gevoel... om dan te zien dat jij dikker bent geworden en zij bijvoorbeeld niet. Um, of ze moeten zelf nog heel erg wennen aan het idee dat het oké okay is om aan te komen. Um, maakt dit allemaal nog niet goed, geeft misschien wel een beetje achtergrondinformatie. Mocht je het durven, zeg dan tegen die mensen... Um, vraag misschien aan die mensen van waarom vind je het nodig om dit te benoemen? Ik snap dat je waarschijnlijk niet tegen die mensen wil zeggen van... Uh, ...welke problemen, welke shit je hebt doorgemaakt... ...en dat dit eigenlijk gewoon geheel de wonden zijn nu... ...en niet per se alleen een dikker lichaam... ...maar ook een gezonder lichaam... ...niet alleen uh, mentaal of niet alleen lichamelijk... ...maar in alle opzichten. Um, als jij die verklaring niet wil geven, dan hoeft dat niet... ...want zij hebben er niet op een of andere manier recht op... Maar weet het um, dat je er absoluut iets van mag zeggen als je dat durft. Um, voel je ook niet zwak als je dat niet durft? Um, denk er dan misschien eens over na of dat je um, op een soort van passieve manier mensen wilt beïnvloeden. door meer van dit soort dingen te posten in je stories. Um, bijvoorbeeld dit soort quotes te delen, mensen aan het denken te zetten. of stuur iemand naderhand een appje en zeg: Ik weet dat je het waarschijnlijk um, niet zo bedoelde. maar het kwam heel erg hard binnen. Um, en anders, ja. Het is zo, als je er niks van durft te zeggen, snap ik helemaal. Vind jezelf dan alsjeblieft niet zwak. Zoek dan alsjeblieft steun bij iemand die je vertrouwt en die je kent. En besef je dat jouw lichaam, in welke vorm die ook heeft... of het nou heel erg dun of heel erg dik of iets daartussenin is... dat die er altijd mag zijn en dat niemand daar iets over te zeggen heeft dan jij. Hoe pijnlijk dat ook kan zijn. En ik wens je sowieso heel veel liefde toe. Want I've been there en nog steeds... Um, dus het is, het is heel moeilijk en pijnlijk. En ik wens je alle liefde toe. Uh, de volgende vraag is um, de laatste vraag die ik vandaag wilde behandelen. Um, en dat is eigenlijk een vraag die ik ook meteen niet ga beantwoorden. Want oké, okay, nu komt eindelijk dat ding wat ik jullie wilde vertellen. Nou, we zijn er hoor. Um, ik kreeg namelijk de vraag of ik praktische oefeningen heb... om een neutraler of positiever lichaamsbeeld te krijgen... en zeker weten dat ik die heb... En die ga ik doen met jullie in een workshop. Um, ik geef jullie met deze podcast heel graag zoveel, um, zoveel mogelijk gratis input en dingen waar je zelf al mee in de slag kan. Maar ik merk dat wanneer het over gaat over bijvoorbeeld lichaamsbeeld... om daar een neutraler beeld van te krijgen... en ook over jezelf beeld en meer ruimte in durven nemen... is het vaak heel fijn om gewoon praktisch aan de slag te kunnen. En nogmaals, mocht jij nou denken, dit zit te diep... ga dan alsjeblieft naar een psycholoog, want ik ben geen psycholoog. En een psycholoog heeft mij heel erg geholpen. Maar mocht jij nou denken, ik wil hier graag mee aan de slag... en ik, ben, ik voel me daar sterk genoeg voor en ik zie dit als een verrijking... Dan uh, ben je super welkom bij de zelfbeeld, uh, lichaamsbeeld workshops die ik ga geven samen met Lisa. Ja, uh, we heetten allebei Lisa. Alleen zij heet Lisa met een Ehm wij gaan namelijk uh, in januari, is de allereerste, de pilot, gaan we workshops geven waarin we aan de slag gaan met jouw lichaamsbeeld en jouw zelfbeeld. Want hoe kun je neutraler naar jezelf kijken? Hoe kun je ook positiever naar jezelf kijken? Wat zeg je eigenlijk op dagelijkse basis allemaal tegen jezelf? En welke negatieve dingen en hoe kun je dit omdraaien naar positieve dingen? We gaan allebei een kleine lezing geven. We gaan praktisch aan de slag. Uh, we proberen een zo veilig mogelijke plek neer te zetten waarin jij... Uh, ...kan groeien. Um, het wordt een, echt een super, super mooie middag... ...en de pilot doen we in uh, januari. Dus mocht je op de hoogte gehouden willen worden... ...en wellicht ook input geven... Um, ...van hier, ik zou heel graag willen... ...dat jullie dit of dit behandelen... Um, dan kun je je um, naam en e-mailadres achterlaten op www.bigvegansister.com slash zelfbeeldworkshops. Dus bigvegansister.com slash zelfbeeldworkshops. Um, of je kunt gewoon je gegevens dus je naam en je e-mailadres sturen in een DM op Instagram. Dat werkt ook, zet ik je gewoon zelf op de lijst. En vergeet ook niet om uh, als jij naar die link uh, gaat voor de zelfbeeldworkshops om jezelf zeg maar in te schrijven dat je eventjes, um, je ontvangt dan meteen een e-mail... waarin je um, uh, de, jouw e-mailadres kan bevestigen. Dat moet je nog eventjes doen. En mocht je nou heel ver in de toekomst luisteren, hallo... Uh, dan kan het zijn dat dit inmiddels achterhaalde informatie is... maar dan kan je me altijd gewoon een DM sturen um, over, voor meer info. Wie weet hebben we dan wel weer een ander aanbod... of is dit aanbod er nog wel... Um, dat was hem. Ik heb er in ieder geval zoveel zin in. We slaan dus de handen ineen. Lisa is trouwens at uh, Fatty McQueer, beste naam ever, op uh, Instagram. En we hebben allebei een um, behoorlijk um, reis hierin doorgemaakt en heel veel um, geleerd. En wij zitten allebei nu zodanig lekker in ons veld dat we heel graag willen dat andere mensen dat ook kunnen. Um, en daar willen we jullie dus heel graag bij helpen. Dus mocht je daar een interesse hebben, en you know what to do. Was hem weer. Ik, uh, ik hoop dat deze podcast jou op de een of andere manier heeft geholpen. Al is het maar om een minuscuul zaadje te planten. Al is het maar om um, net iets uh, neutraler naar jezelf te kijken. Of misschien je denkbeelden iets te veranderen op dat gebied in positieve zin. Um, dus mocht je er iets aan hebben gehad, deel het met uh, iemand waarvan je denkt... Oké, okay, deze persoon heeft hier iets aan. Um, schrijf je in voor de nieuwsbrief uh, van de workshops. Um, of deel bijvoorbeeld, mocht je Spotify gebruiken, kan je heel makkelijk delen. Anders een screenshotje deze aflevering in jouw uh, Instagram Stories. Dat helpt mij enorm, want um, ik merk dat jullie heel veel delen. En dat is super fijn, maar daardoor groei ik heel snel... En um, weet je, ik wil de wereld zo graag tot een mooiere, fijnere, lievere plek maken... ...maar dat kan ik niet alleen, want die wereld zijn we ook samen. En um, ik kan wel in mijn eentje heel hard gaan roepen, kom ik niet heel ver mee. Dus ik waardeer het dus zo enorm als jullie dit delen, wanneer jullie dit delen. Echt, iedere keer heb ik weer zo'n big smile op mijn gezicht. Dus dank je wel. Um, daarnaast, aan het begin van de aflevering begon ik er al even over. Mocht je willen doneren op mijn patcher.af-account, het kan al vanaf 3 euro... Um, dan waardeer ik dat echt enorm. Want dan kan ik ervoor zorgen dat ik waardevolle gesprekken kan gaan voeren met andere mensen. En daar goede microfoons voor gebruik. Zodat jouw luistercomfort wordt verbeterd. En de podcast daarnaast ook gewoon blijft bestaan. Um, dat kan je doen via Sister. En dan zie ik jou, nou zie ik, spreek ik jou heel heel graag een volgende keer. En mocht je in de tussentijd meer Big Vegan Sister willen, dan kun je een eerdere aflevering luisteren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Je kunt uh, mij vinden op Instagram als Big Vegan Sister. Of je kunt kijken op www.bigvegansister.com. Ik hoor heel, heel graag wat je van de aflevering vond. Dankjewel voor het luisteren. Hele, hele, hele fijne dag. Heel veel liefs. Doei!